0: That's ChumbaCasino.com. No 18
1: Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes, recordaros que en TheBrewerFactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y, en definitiva, todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Última llamada para todos los pasajeros con destino Chile de The Brewer Factory. Buenos días, Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Manu. Muy bien. Aquí esperando ver eh,
1: quién nos trae Chile. Pues mira, una historia muy bonita. Vale. Tres cervecerías espectaculares. Ok. Y tres marcas de cerveza de quitarte el sombrero, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Aún no son muy conocidas aquí en Europa, pero en Latinoamérica están petándolo.
2: Y luego el caso emprende esta semana, aparte de Chile... ¿Vale? No tiene nada que ver con Chile.
1: Desde aquella vez que nos equivocamos, eh, estás marcando mucho el de, ¿eh, ¿no tiene nada que ver con Chile? No, más que nada porque es que, si no, eh,
2: la gente del, del producto nos dice, oye, que no tiene nada que ver con Chile, ¿sabes? Ya, Entonces, ya, no, que yo, te yo te entiendo, entiendo. Lo que cree, que eh, esa parte, pues eh, siempre está bien decirlo, ¿no?
1: Oye, y te has abonado al sitio de hamburguesas, ¿eh? A cada sí. país al que vamos me sueltas una hamburguesita, eh? Bueno, lo he pega bien con... Es imposible hacer dieta contigo, ¿eh? Es imposible, ¿no? Pues bueno, vamos con la historia de Chile, Alfred. Una historia apasionante, con mucha cultura detrás. Ok. Eh, y bueno, nos ayuda a ello Ernesto Riquelme, que es el maestro cervecero de Soma, que nos pone un poquito al tanto con un artículo que, nos, que ha escrito y ha colgado, y el cual pues, utilizamos para explicar la historia, ¿vale? Vale, perfecto. La cerveza llega al territorio chileno durante el periodo colonial introducida por los españoles en el siglo XVIII. Sin embargo, su consumo no fue significativo, debido principalmente a que la sociedad de la época se inclinaba más por la tradición y prefería el vino. La chicha o las aguas ardientes criollas. Chicha no tiene que ver con la carne, Alfred.
2: Vale, vale, cuenta dato este. ¿eh? Es ya está yo pensando en la, en la buena carne.
1: Sí, ¿no? Y es a partir de la independencia y la apertura económica que esta genera que el consumo y la elaboración comienzan a cambiar. Esto es por la llegada de numerosos inmigrantes europeos que traen consigo pues toda una nueva tradición cervecera que es vista por la nueva élite chilena y sus principales consumidores como un símbolo de estatus y de modernidad. Okay. Junto con la importación de nuevas cervezas comienza en Chile un proceso de industrialización de este alimento que se ve reflejado en la apertura de cervecerías a lo largo del país. Los primeros registros datan del año 1822 en Santiago y 1825 en Valparaíso. Eh, ambas empresas formadas por profesionales extranjeros que desempeñan eh, en otros rubros. ¿no? Okay, ok, Paralelamente, en diversas partes del país se creaban cervecerías artesanales destinadas pues, a satisfacer el consumo de una zona en particular, vale. como podría ser en Bélgica o otros países eh, como son, por ejemplo, Alemania y países del norte de Europa que tienen un poco este concepto ¿no?
2: desarrollado.
1: Vale. Eh, ¿Qué más decir sobre Chile? Pues que las condiciones de transporte y de comunicación eran difíciles a la hora de la distribución y eso también hizo que las cerveceras pues, se agruparan en, en espacios más reducidos. ¿no? Lo anterior también explica pues, lo importante que es la fragmentación de la industria durante parte del siglo XIX y para 1867 existían pues, en Santiago 46 fábricas de cerveza y licores y en el 76 ya registraban un total de 70, ¿no? Eh, en el 84 eran 73, ¿vale? O sea, ya habían un
2: buen número de cerveceras eh, artesanales, ¿no? o bueno, industriales, ¿no? Exacto. Luego, pues, eh, la fragmentación de la industria cervecera pues eh, empieza pues a, de a declinar a las finales de los 19, ¿vale? El siglo XIX. Debido a la mejora de las redes de transporte, ¿no? Entonces, eh, este genera pues una producción... Y se, pues, se comienza pues a concentrar aquellas empresas que manejaban pues costos menores mayor calidad y pues ahora también pues tenían la posibilidad de entregar su producto pues en zonas más distantes ¿no? entonces tú podías eh, abarcar pues mucho más terreno no podías llevar tu producto a zonas que antes no, eh, no existía tu producto no y poder pues, tener mucho más te eh, más zona donde donde ganar más dinero ¿no? en definitiva entonces eh, se,
1: pues, se exportó a otras partes de Latinoamérica, como Bolivia y Perú. Sí, el proceso de concentración tiene su punto de inflexión a principios del siglo XX, con fusiones en muchas regiones del país, y así es la industria cervecera. Las tradicionales familias comerciantes chilenas comenzaban a unir fuerzas, y luego de dos décadas de transformaciones se crea la Compañía de Cervecerías Unidas, la CCU, la cual abarca casi la totalidad del mercado nacional, y tiempo después a todas las bebidas gaseosas. Con esto se logra pues, una monopolización de la producción y la comercialización de la cerveza, lo que trae consigo una oferta mucho menor que sumada a la crisis de los años 30. Pues genera una escasa variedad de productos. Por otro lado, el consumo se masifica también al extremo, que pierde su carácter exclusivo y diferenciador ¿Sí? sociocultural que sí que tenía a mediados del siglo XIX. ¿no? Hace algunos años, a principios de los, del 2000 ha recomenzado pues, en Chile el desarrollo de microcervecerías que buscan pues, mejores calidades nuevas variedades para el consumidor tratando de romper pues, este monopolio cervecero ¿no? que, que existe en la actualidad pues tratando de romper este monopolio cervecero ¿no? que, que se había instaurado aunque es un proceso muy lento y que abarca un mercado aún muy pequeño es de esperar que el público vea y se sienta las notables diferencias que existen entre los resultados industriales y artesanales de esta forma dará a conocer el rol que tiene la cerveza ...y que realmente merece, ¿no? Ser un alimento que nos puede acompañar en cualquier época del año y momento del año, ¿no? Exacto. Esto en cuanto a la historia, pero es que lo bueno viene ahora... ...porque ahora venimos con las tres cerveceras. Perfecto, vamos allá. La primera es la de Guayacán, ¿vale? Okay. Es una cervecera que está instaurada en el valle de Elqui... ...y yo creo que para hablar bien de ellos es necesario hablar de la cerveza de la casa... ¿no? Que es un American Pale Ale que, que tiene esta fábrica de cerveza. Que está muy bien, ¿no? Está muy bien elaborada, ¿vale? Tiene matices y toques a limón. Eh, bueno, un, una cerveza bastante peculiar y, y un poco espectacular, ¿no?
2: Bueno, allí al ser pues comidas muy picantes, comidas pues con mucha salsa y demás, pues eh, pegan este estilo de cervezas, ¿no? Y entonces, eh, pues cervezas
1: más fuertes pues quedan muy bien allí, ¿no? Sí, como también queda muy bien la Robust Porter de Cervecera del Puerto, que es okay. no sé como se llama la marca. Es una negra intensa que presenta un amplio abanico de aromas a granos tostados de café, tofu y una fruta negra deshidratada. Eh, en boca es un robust con cuerpo, ¿vale? Y de final okay. largo y elegante, muy bien definida en su estilo. Marida perfecto con quesos curados de pastadura, como por ejemplo el parmesano, la grana padano... O el manchego, sí. así como carnes rojas en la parrilla y costillar de cerdo. Toma, se te está haciendo la claro.
2: boca de agua, ¿eh? Con los sí, costillas.
1: yo ya estaba aquí relamiéndome los labios porque la botella es de medio litro, además. 6 <ríe> eh, grados, bueno, perdona, 9 grados, ¿vale? Okay. Y 34 y cuatro ibus.
2: Perfecto, nada más la etiqueta es muy chula con el, con el marinero allí, con la, la jarra en la mano y demás. Y esta, esta me encanta, a ver, ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Esta se llama Rubia al vapor, ¿vale? okay. Es una cerveza basada en el estilo californiano, en el common con el steam. Es una lager fermentada a una temperatura más alta de lo acostumbrada, pero menor que para una ale. Okay. Los datos técnicos son 5,8 grados y 30 ibus. Las maltas son extra pale, caramelo 40 y 120 bc. Y los lúpulos son magnum, northern brewer, con notas de cata que son las siguientes. Visual, amarillo cobrizo, aroma okay. frutal con notas herbales y florales. Perfecto. Y sabor a malta, cuerpo medio, dulzor leve y termina con un amargor muy moderado. Esta es la marca Zot, Creo... ah, la chilena, que sus diseños son muy chulos en cuanto a... Son tiquitas. como muy,
2: muy Picasso, ¿no? ¿Eh? Sí, son
1: muy Picasso, van un poquito más allá y, y bueno, pues... Pero no, bueno. no
2: muy chulas, muy chulas las tres cerveceras que nos has traído esta semana, ¿eh?
1: Sí, también son muy chulos los restaurantes a los que me has llevado, ¿eh? Siempre sí. me cantas con, con calzador, como se dice, <ríe> la, la hamburguesería y esta ha sido muy chula.
2: Bueno, primero, antes de las hamburgueserías, vamos con un estilo diferente, un estilo griego, ¿vale? Vale. Fuimos al Hellenicos, ¿vale? Yo
1: creo que se debe llamar helénicos
2: helénicos ¿no? Yo creo que sí. Sí. Creo que me he yo, ¿no?
1: No, no, tranqui, o sea, porque al final es cosas que no, no dominamos.
2: Exacto. Y bueno, pues antes de entrar al local, vemos una pequeña terraza eh, rodeada de madera con luces y un árbol justo en medio de la terraza también con luces, muy chulo. Que, bueno, pues un
1: poco lo que hablábamos fuera de antena, que recuerda sí. un poco a un balcón de casa.
2: Exacto, ¿no? exacto. Y es, muy, es precioso ver pues, este balcón pues en medio de la, de la calle, ¿no? Con llena balcón de Balcón haciendo
1: de terraza, ¿no? Exacto. Bueno.
2: Y luego dentro, pues los manteles así
1: como de cuadros azulados, que muy, muy griego, ¿no? Sí, típico griego, así ¿eh? en plan Danone. Sí. Y, y no, no, muy interesante, comida 100% griega, maridada con una buena cerveza, que es la exacto. cerveza.
2: Exacto. Y este estaba, pues, en. En, en Chile, muy bien, como bien hemos dicho, y en la viña, en del, viña mar, del mar. Exacto. Ajá. Y luego fuimos ya a las hamburgueserías que nos gustan a nosotros. Eh, la primera fue Jos eh, José Ramón277.
1: Espectacular porque es el nombre de la calle. <risas> originales, ¿eh? O sea, Son
2: eh. originales los tíos. Y nada, pues hamburguesas. Eh, luego también, eh, ¿qué más hacían? El, la, la carne. El stick tartar. Eh, exacto, que no me salía el nombre y me ha salido
1: ahí. Variados con unas buenas cervezas negras y caramelizadas que dan un buen toque a la, a la cerveza. Es, eh, yo creo que, apasionante el descubrir que existen pues, cerveceras así, que, que son capaces de llegar a estos puntos, ¿no? A estos matices, pues, en las cerveceras eh, chilenas, ¿no? Como es el caso de, de, de estos que habían ahora. Y luego, pues, ya fuimos a la, a la cervecería Bravo
2: 951, que aquí ya fueran... Eh, hamburguesas de mayor calidad y, y postres que
1: a tú te gustaron mucho, ¿no? A mí me encantaron, eran postres pues como la típica torrija española con por encima vainilla, el chocolate, el bizcocho, estaban muy bien conseguidos, la verdad. Okay. Realmente es un producto muy bueno, eh, bien elaborado y, y de interés público, podríamos decir. Y las cervezas aquí pegaban muy bien, estas cervezas negras potentes... Que allí predominan mucho en Chile, ¿no? cervezas negras, potentes, eh, con aromas a café, porque ahí lo hacen muy bueno. Eh, bueno, pues es interesante saber que puedes encontrar esta variedad. Y ahora vamos con el caso Emprendente, ¿te parece? Vamos allá.
2: Pues te, este Caso Emprende es genial para la gente que quiere regalar ahora en
1: Navidades eh, algo cervecero, ¿no? Exacto, desde un kit hasta, hasta un growler, que es el caso desde de ahora, un growler tap, que con 50 euros haces un regalo espectacular porque es un growler con tirador. Exacto. Y aparte enfría la cerveza porque dispone de cartuchos de CO2 de calidad alimentaria. El paquete es de 6 unidades y sumando las, los dos productos, tan solo eh, llegamos a, a los 50 dólares. Que
2: eh, traspasado a euros es menos de 50 euros, o sea que hacéis un pedazo de regalo original, creativo y, y por, por un
1: dinero asequible, ¿no? La verdad es que sí, por cuatro chavos como aquel que dice, tienes un, un regalo bien hecho, con buena presencia... Y para un amante cervecero como podemos ser nosotros, por ejemplo, que yo ya te he pedido la funda de Sierra Nevada... De funda... Te he pedido también esto... Eh, yo no paro de pedir, ¿eh? No paras, ¿eh? Pero bueno, siempre está bien pedir, ¿no? Luego que te
2: llega. A
1: ver qué te llega, ¿no? Sí. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis pues, aprendido un poquito más de Chile. Y mañana volvemos con mucho más contenido, con una entrevista muy buena eh, a una gente de... ¿Ah? Ah, sorpresa. te has quedado ahí ¿eh? ah, has dado sorpresa. la demo pero no has dicho nada eh, lo he soltado pero sin decirlo seguro que lo pasamos genial ya veréis que vamos a aprender muchísimo porque salimos de la entrevista aprendiendo mucho y, y nada deciros que, que muchísimas gracias por escucharnos espérate un momento, espérate un momento. dime, dime. Los, el pre... esta semana empezamos con premios otra vez
2: ¿ah sí? ¿vale? sí, sí, sí y, y el premio eh, mañana sortearemos va eh, sobre la cervecera que entrevistamos ¿eh? La sí, 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 sí
1: Seguramente llegará con algún formato así de sorteo como el que ya hemos hecho en anteriores ocasiones. Sí. A ver qué tal funciona. A ver, a ver, a ver, Bueno, chicos, pues un fuerte abrazo y recordad que con cerveza... No hay tristeza. Adiós, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? ¡Oh, a book club!